0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Har du noen gang reist med et ekspresstog som suser forbi stasjoner i en enorm fart? Vladimir har et større mål. Når du sitter på toget, så kan du se landskapet grejt i horisonten. Men detaljerne helt nær togskinnene er det vanskelig å se på uten å bli svimmel. Men når du nærmer deg målet, så vil du oppleve at toget senker farten. Og du kan studere detaljerne langs siden bedre, og det går stadig saktare og saktare helt til endestasjonen. Kommer igede bilde så ska vi komma tillbaka till det. Men ska läsa söndagens text som är hämtad fra Johannes kapitel 12 vers 12 till 24. Dagen efter fylt folkmängden som var kommit till festen höre att Jesus var på väg in i Jerusalem. Da tog de palmegrenar och gick ut för att möta han och de ropade hosianna. Välsignad är han som kommer i Herrens namn Israels konge. «Jesus fant et esel og satte sig opp på det, slik det står skrevet. Vær ikke redd, datter sier Se, din konge kommer, ridende på en eselfole.» Dette skjønte ikke disiplene med det samme, men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette stod skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik. Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vekket dem opp fra de døde, vittnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariserne sa da til hverandre, «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden de gick till Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus». Philip gick och fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sade det til Jesus. Jesus svarte, «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis det ikke vetekorne faller i jorden og dør, blir det bare dette ene enekorne. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Herre far, ditt ord är sanninghets. Kan du heliga oss i den sanningen? Amen. Timen är kommit. Jesus snackar om en time i bestämd form entall, som om alle i hela världen vet vad timen är snack om. Jesus bruker vete begreppet över flera anledningar och underlagt ligger det en förståelse av eller en grund for att Jesus kom till jord Hvorfor kom Jesus? Og det er jo interessant, for med leve i et kristent land, vi feirer jul og påske og pinse og kristig himmelfart, som er høytider knyttet til Jesus. Og han har påvirket vår moralske tenkning på en måte som ingen andre filosof i verdenshistorien har gjort. Og hvis vi virkelig skal få si om kristendommen og om denne Jesusen, så må vi jo gå til hovedpersonen selv og spørre, hva kom han? Ok, som Jesus sier at han kom for en grund, nemlig timen. Og hvis vi gjør et bibelsøk på det, så kommer det opp noen treff. Det første treffet, det er når Jesus er i et bryllup i en landsby som heter Kana. De har gått tomme for vin, og det er full krise. Men Maria, Jesu mor, kommer til Jesus... Hun vet at han har makt til å gjøre noe med dette. Hun går og sier til Jesus, de er tomme for vin. Og da svarer Jesus. Jesus sa til henne, kvinne, hva vil du meg? Min time er enda ikke kommet. Jesus understreker, jeg ikke ikke kommet for å være en trivial problemløyser, eller en go-to-man når det bytte imot. Jesus hjalp men riktig nok så sa han, det var ikke derfor han var kommet. Den andre gangen Jesus snakker om timen, så er det løvhyttefest i Jerusalem. Brødrene hans lurer på, skal du reise opp til Jerusalem og feire løvhyttefesten? Men Jesus vet at jødenes ledere, de er ute etter å ta han, og at de kommer til å ta han av dage, hvis han møter opp der. Han sier til brødrene sine, min tid «Jeg er enda Han sier med andre ord, «Jeg er ikke kommet for å dø som en martyr for deg underviset.» Likevel så velger Jesus senere på et tidspunkt å stå frem og forsynne under løvhyttefesten. Då havner han i en teologisk diskussion med de skriftlærde jøderne. Og då står det, «De søkte da å få grepet ham, men ingen la hånd på ham, for hans time var enda ikke kommet.» Jesus var ikke kommet for å diskutere teologi. Så kommer utsangene i dagens tekst. Nå sier Jesus, nå er timen kommet. Det vil si at nå er det en tid der Jesus faktisk kom for. Så hva er det som karakteriserer denne timen i den teksten som vi møter nå? Hva er målet for Jesu reise? Jo, han sammenligner seg med et vetekorn. Hvis du har et vetekorn i hånda di, og passer på det sånn at det aldri dør, så vil det være vær dette ene vetekornet. Men hvis du tar det kornet og graver det ned i bakken, dekker det med jord, så vil dette kornet dø. Men den døden er den eneste muligheten til for at det ska bære frukt, at det ska komma flere vetekorn. Jeg har flere en aks, en helt ny plante. Men for å skape ett sånt liv, små må dette vetekornet dø. Det er det Jesus sier, jeg er kommet for å være et sånt vetekorn. For å dø sånn at nytt liv kan gro fram. Han er dette såkornet. Jesus er kommet for at nytt liv kan spire Och Jesus sier like på. «Nå er min sjel forferda. Hva skal jeg si, far? Frelse meg fra denne time. Men nei, det er ju derfor jeg er kommet til denne time.» Jesus sier han är livredd. Men han vet att han må gjennomføre det som nå skal skje. Han må in i langfredag og korsfestelsen. Det er derfor han er kommet.» Og Johannes sier oss flere hint på hva denne timen er i løp av påskefortellingene. Vi leser fra Johannes 19 vers 17 til 19 og noen vers senere. Han bar selv korset sitt og gick ut til det stedet som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata. Där korsfästet han och sammen med han to, sammen med han två andra, en på varje side, og Jesus mellan dem. Pilatus hade laget en inskrift og festet till korset. Den lød Jesus fra Nazareth, jødenes konge. Etter dette, da Jesus visste att nå var allt fullbrakt, och for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørster». Det stod ett kar der med vinedik. De fyllte en svamp med den, satte svampen på en isoppstilk og holdt den opp mot munnen hans. Da Jesus hadde fått vinediken, sa han, «Det er fullbrakt». Så bøyde han hodet, og utåndet. Det er fullbrakt. Timen er kommet. Jesus har oppfylt det han kom for å oppfylle. Jesus er ved sin endestasjon for den reisen. La oss fortsette på det bildet som vi hadde helt i begynnelsen. Timen Jesus snakker om, det er et mål for reisen. For vi kan sammenligne Bibeln. Og historien i bibelen med et ekspresstog som har et bestemt endemål. Bibelen har en veldig fart i begynnelsen. Fra skapelsen av så tar bibelen for seg 100 år etter 100 år. Og dermed, så merker man at litt etter litt så senker dette toget farten. Og fra Susa fra 100 år omgangen så ser man at det plutselig går over i i 10 år omgangen når vi ser om i Israels folkets sin historie. Og toget gjør noen små mellomstopp, men bare noen stationer som ger et hint om hvor det egentlige målet er. Og etter kvart som toget senker farten ytterligare og vi kommer over fra det gamle til det nye testamentet, så ser vi at nå begynner vi å se måneder om gangen. Når vi leser historien om Jesus, så går det måneder mellom hver händelse. Og så blir måneder til uker når Jesus gjør sig klar for å dra opp til Jerusalem i påsken. Uker blir til dagar når vi leser om påsken, Och fra kjærtorsdag av og till påskemorgen så leser med om timmar. Toget har stanset opp. Bibelen er kommet til sitt mål. Den stanse ved foten av korset og ved oppstandelsen og der blir toget stående. For allt annet som skjer i Bibeln etter dette der skuer med tilbake til korsfestelsen, korsfestelsen og oppstandelsen og ser hva har dette har å si for oss i dag. For korset Oppstandelsen klima, klimakset i Guds historie. Det dette Gud vil fortelle oss gjennom en hel Bibel. Og når Jesus dør på korset, så er han i mål med oppdraget sitt. Og for å skrive det med Paulus sine egne ord i korset brevet 2. «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle våre overtredelser.» Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud det som gick oss imot. Det tog han bort da han naglet till til korset. Jesus visste att korsvestelsen måtte skje. For att du skulle gå fri fra alle konsekvensene for din skyld og din skam. Han var det såkårene som døde för at du skulle få liv. Har du tänkt over hva for himmel er himmel? det er fordi det er et rettferdig sted der det bare er bare godhet. Alt som skjer der er bra, men, men tenk over dette. For att Gud ska kunna skapa en rettferdig himmel, som må Gud utelukke det urettferdige og utelukke synd. For att det ikke skal være smerte der, så må Gud utelukke det som kan skapa smerte, det som kan såre. For att det ikke skal være noen gråt der, så må Gud stänga ute det som kan föra till att någon gråter. För att sammanfatta så, som man säger, si, för att Gud ska lägga en rättfärdig himmel, så kan inte med som såra och som är orättfärdige släppa in. Det gör Jesus nog med långfredag. Uten att Jesus får ta straffen för din synd, så kan inte du bli kvitt den. Men hvis du vill la den tillitt til Jesus, og la han få ta din straff slik sånn at han soner alt for deg slik sånn at du blir ren så får han være det som dør for at du skal bære liv det var den timen Jesus kom for for å dø for deg det var hans oppdrag, det var hans endestasjon han kom ikke for å gjøre under han kom ikke for å være en martyr han kom ikke for å vinne teologiske diskussioner, men han kom for å dø for deg det var hans endestasjon. Og du er velkommen til å gå av der på endestasjonen, og til å leve der. Til å leve i tilgivelse, til å leve i takknemlighet, og til å i nåde. Du kan ta imot det evige liv. Det å anerkjenne at Jesus måtte dø fordi du en synder. Og du begynner tro at hans død får gjelde for deg. Så får du også hans liv. Et liv som er skyldfritt. Et liv som er verdig. Himmelen, det er evangeliet. Det var derfor Jesus kom, timen. Hosianna velsignet være han som kommer i Herrens namn, Israels konge. Men skal avslutte med å respondere på dette. Og du kan gjøre det med å reise deg, så skal vi bekjenne forsakelsen og troen. Om du gjør det for tusen gang eller første gang, så dette er dette en måte å si til Gud, jeg tror på dette budskapet. Jeg vil leve i det. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, Sto op fra de døde 30 dag, For op til himlen. Sitter ved Guds, den almæktige faders højre honn. Skal de fra komme igen for å dømme levenne og døder. Jeg tror på den helligejon, en hellige allmendkyrkke. de hellige samfund, syndnesforlatelse, legemets opstandelse og det erige liv. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salenbergen.